0: さあ本日もやっていきましょう初めましての方は初めましてゼロから始めるエンジニアライダーと申しますこのポッドキャストでは知識ゼロからウェブエンジニアとして働くことになった私ライダーがエンジニアに関する知識を調べてアウトプットしていきながらリスナーの皆さんと一緒に学びを深めていくそんな番組となっておりますはいということで皆さんお久しぶりですちょっとね久々の更新ということで原曲やっていきますでね、まず本題に入る前に一つ報告させていただきたいんですけどこれねツイッターでも言ったんですけど3月23日で、えー、23歳を迎えましたありがとうございますで、まあ、23歳になって何やっていきたいかっていう話はねグダグダ話すと、まあ、なんだろう本題についてね話せなくなっていくんで簡単にね一言で言うと、まあ、いろんなことにチャレンジしつつ、まあ、けど急ぎすぎずにね、えー、ゆっくり自分のペースでいろんなことにね挑戦できたらなというふうに思っていますそういった一年にしていこうかなと思っておりますのでそのチャレンジっていうのも、まあ、今まさにやってるこのポッドキャストもそうですし、まあ、また新たにねやりたいことだとかいろいろあるんで、まあ、そういったこともやっていきながらですねこう行き急ぎすぎずに自分のペースでねしっかり、えー、積み重ねてやっていけたらなというふうに思っておりますので、えー、応援のほどよろしくお願いいたしますいてことで早速本題いきます、えー、今回のお題は IT 業界で働く必須スキルはということでやっていきたいと思います。じゃあね、もう結論から言っちゃうと、IT 業界で働く必須スキルとはそれは SQL です。はい、これ聞いてくださっている方で、えー、異論は認めます。まあこれはね、すごいもう個人的な意見なので、まあ、そこをね、ご了承いただければと思うんですけれども、はい、でね、もう結論を言っちゃったので、えー、今回話していく流れを説明します。はい、で、話していく流れはこんな感じになっております。はい、1つ目、SQL とは。2つ目、なぜ SQL が必要なのか。3つ目、SQL を理解する上で必要な用語。はい、こちらのね、3本立てでお送りしていこうかなと思います。じゃあ、まずそれを話していく前に、なんでこの話しようかなって思った経緯ですね。まあ、最近だと、まあ、ちょっと上げられてないんですけども、えー、フロントエンドに関してずっと連続して上げてきたんですね。特に最近だと、リアクトのコンポーネントとか、まあ、フロントエンド、要はユーザーが見える、えー、ウェブ上で見えるようなフロント側って呼ばれる部分について、えー、詳しくね、話そうかなというふうに思って継続して話してきたんですけども、まあ、タイミングが良かったっていうのもあります。まあ、何かっていうと、まあ、今3月の後半で、4月の初めから皆さんね、新しく新社会人になる方、まあ、そうでない方ね、いろんなステップを踏み出す方いらっしゃると思うんですけども、まあ、そのタイミングもあって、まあ、こういった IT 業界っていうすごい大きな括りで何か必須なスキルはないか、ということを話していきたいと思って、まあ、急遽ね、この話題で話させていただいてます。はい。まあ、そういえば、僕の、えー、後輩の卒業式がね、ついこの間あって、まあ、お祝いに行ったんですけども、いや、もうついに後輩も、えー、社会人になるのかとい<笑>った感じですね。で、まあ、このポッドキャストを聞いてる方でもしね、えー、今月卒業式あったよって方ね、えー、卒業おめでとうございます、えー。来月からね、同じ社会人として頑張っていきましょう。てな感じでちょっと前置きは長くなっちゃったんですけども、えー、実際にね SQL について話していこうと思いますでは SQL とはについてお話していくとこれね実は第3回放送のですねプログラミング言語の全世界ランキングで、まあ、10位だったんですね当時その時にお話ししてはいるのでですねぜひその回をね聞いてない方いましたらぜひそちらも聞いてみてくださいでまあ、そっち聞くのめんどくさいよーっていう方にですね、まあ、さらっと SQL についてお話していくと、SQL っていうのはですね、実はプログラミング言語ではなくて、データベース言語と呼ばれる言語になります。じゃあそもそも SQL の略は何かっていうと、正式名称としては、ストラクチャードクエリーランゲージ。まあ、日本語で訳すと、構造化された問い合わせ言語ですね。まあ、普通のプログラミング言語、まあ、例えば Python とか、Java とか C 言語とかいろいろあると思うんですけども、まあ、そういったものとは異なって特定の処理を行うコマンドっていうものを実行することでデーータベースの操作を行うこの SQL っていうのはさまざまなプログラミング言語の中で SQL 文として使用されており、まあ、そのプログラム内で命令文が実行されて読み込まれてデータベースの操作をできるよっていう、まあ、そういった言語になります。サーバーサイドで使われているような、えー、Java だったり、PHP だったり、まあ、Java の JavaScript の Node.js だったり、まあ、Python でも使われたりするんですけども、いろんなプログラミング言語でね SQL 構文が使われているっていうことをね頭に入れとけばいいかなと思います。はいで、ここまで喋ってきたことについてね、ちょっとこ、えー、ついてこれてない方のために、まあ、簡単にですね、まあ、そういった方は多分ですね、サーバーって何とか、その仕組みって何、データベースってどういう仕組みなのみたいな、そういった方もね、もしかしたらいらっしゃるかと思うんで、そういった仕組みの部分についてちょっと話していくと、僕たち、例えばスマホとかパソコン使って、ブラウザ、Chrome とか Safari といったブラウザで何かウェブサイトとかを閲覧するときってどういったことが起きてるかっていうと、僕たちのことをクライアントっていうんですねで。クライアントからサーバーに対してリクエストを送ると。したら、リクエスト何か、そのサイトの情報欲しいよっていうリクエストを送るんですね。そしたらサーバーは、サーバーっていうのは英語で提供するっていう意味もあるんで、そのサーバー、リクエストされたことに対してレスポンス、要は返信で提供してあげて。で、クライアント、僕たちの、えー、ブラウザ上にですね、まあ、欲しい情報っていうのが表示されると。クライアントがリクエストをサーバーに送る。で、サーバーがそのリクエストに対してレスポンスを送る。まあ、この、まあ、1対1の通信っていうものが、まあ、サーバーとクライアント間で行われているものになります。はい。めちゃめちゃシンプルですね。サーバー、サーバーって言ってるけど、じゃあサーバーって一つなのウェブサイト一つに対して一つなのでまあ、それはちょっと違くて、サーバーにもいくつか種類があります。まあ、ちょっと脱線はしちゃうんですけど、まあ、ここはね、非常に大事なとこなので、話していきます。まあ、さっき話してたことの続きにはなるんですけども、えクライアント側、まあ、例えば、Windows とか Mac とかそういったパソコンだったり、まあ、iPhone もそうですね。まあ、ここからね、じゃあ僕たちが通信するとのは、サーバーって言ったんですけども、これをね、細かく分けることができますと。はい、でまあこれをね、細かく分けるのはいくつあるかっていうと、3つです。で1つ目が Web サーバー。まあ、これがね、よくみんなが言ってるサーバー、サーバーっていうのが、これが Web サーバーに当たるかなと思います。で、その次が AP サーバー。これが何の役かっていうと、アプリケーションサーバーの略になります。で、そして最後、えー、DB サーバー,、えー。データベースサーバーですね。はい。で、まあ、この一つ目の Web サーバーっていうのが、まあ、先ほど言った通りですね、クライアントからリクエストを受けたり、レスポンスを返したりする役目を持ちます。この Web サーバーっていうのは、もう単純なそのリクエストを受けて、レスポンスを返すっていうことがしかできないので、まあ、複雑な処理っていうものを必要とするのであれば、そこからですね、Web サーバーから AP サーバーに処理をお願いするといった形になります。はい。で、まあ次、2つ目の AP サーバーですね。アプリ検証サーバー。まあ、これさっき言った通り、Web サーバーから処理の要求を受けて、複雑な処理を行うことができます。で、またですね、必要に応じて DB サーバー、データベースサーバーに対して、データの登録だったり取得っていうのを要求します。はい。これがね、まさに今さっき言った SQL の仕事になります。AP サーバーから DB サーバーに対して何か処理、データベースをなんかいじったり、まあ、検索したりいろいろ処理できる。まあ、これがね、SQL の仕事になります。はい。そして最後、DB サーバー、データベースサーバーですね。まあ、これはですね、はい、その名の通り、データが管理されているサーバーになります。まあ、例えば、まあ、EC サイト、まあ、なんだろう楽天とか Amazon とかそういったサイトとかのユーザー情報だったり、まあ、購入した商品の情報だったり、いろんなね、情報が格納されているんですけども、まあ、このね、有名どころで言うと、DBMS、データベースマネジメントシステム、まあ、このサービスを提供してくれている、まあ、無料で、ね、提供してくれているようなとこもあって、まあ、MySQL だったり、Oracle っていうのがまあよく使われてますね。まあ、大規模アプリケーションだったり、ちっちゃいアプリケーションでもどっちも対応できたり、いろいろね、えー、保守や運用が、ね、安全だったり、さまざ、あ、まな観点からまあそういったものが使われています。はいでねまあ、代表的な2つの例に挙げたんですけど、まあ、他にもいくつもあります。で、まあ、基本的に SQL 構文っていうのはどの DBMS を使ってても、まあ、変わりません。まあ、なんで、まあ、そういった面でもね一度 SQL を覚えてしまえば、まあ、どういったサービスでも SQL 使えるよねっていうふうになります。まあ、多少ね、えー、っと細かい部分違ったりはするんですけども1回ね SQL をね覚えてしまったらあとはもう楽です。はいまあ、楽ちんなんで、まあ、頑張ってね、SQL を覚えましょうっていう話です。今回したいことは。はい、でもう一度、さらっと確認すると、クライアントが Web サーバーにリクエストを送るで。そのリクエストが複雑な処理なら AP サーバーに処理をお願いする。AP サーバーがその Web サーバーから受けた処理の要求を受けて、複雑な処理を行いますで。その複雑な処理でデータが必要だったらデータベースサーバーに対して SQL、ここで出ましたね、SQL を。叩いてデータベースサーバーから情報の取得だったり登録を行いますでそのデータベースサーバーが更新されたものが AP サーバーに返ってくる、はい、でその返ってきた情報がウェブサーバーを経由してクライアントの僕たち側に返ってくる、まあ、こういったね流れになりますはい、まあ、こんな感じでですね SQL とはというよりかは SQL が使われるタイミングというか場所、まあ、これがどこで使われているのかっていう方をね理解した方がまあね、全体像をつかめて、ね、いいかなと思ったので話させていただきました。はい。で、続いて2つ目の、えー、なぜ SQL が必要なのかということについてお話していきます。はい。これはですね、めちゃめちゃ単純で、エンジニアも使うし、エンジニアじゃない人も使うからです。じゃまずエンジニア視点から話すと、まあ、エンジニア、Web 系だと、フロントエンド、バックエンドっていった形でまあ分かれていることが多いです。で、まあ、フロントっていうのは、まあ、僕たちユーザーが見てる、まあ、見た目上のところでバックエンドっていうのが要は、まあ、データベース側だったり、まあ、サーバーサイド側の、まあ、お話ですでまあフロントエンド側に特化してる人は、まあ、基本的にバックエンド側の SQL データベース言語は触んないんですけども使わないんですけども SQL を理解してないとまずいです、まあ、なんでかっていうとこれ Twitter でも話したんですけども基本的にフロントエンドっていうのは、まあ、見た目側しかやってないふうに思われがちなんですけども結局何をやってるかっていうとデータベースに登録されたいろんな情報例えばユーザーの情報だったり、まあ、さっき言った通り a m アマゾンとか楽天とかで言ったら購入した情報購入履歴とか、まあ、そういったいろんな情報があって、まあ、その情報っていうのをただ見た目に加工してなんだろう装飾して、まあ、うまいことすごい綺麗なデザインを組んで画面に表示してあげるっていう、まあ、そういった部分だけなんですね。まあ、だけって言ってもいろんなことをやんなきゃいけないんですけどね。シンプルに言うとそういったことになると。なので基本的にデータをどうやって取ってきてるかっていうことは、まあ、フロント側でもできた方がいいです。はい、まずこれがフロントの話。で、まあバックエンド側についてはもちろん当たり前のごとく SQL を使用できないと、まあ、何にもできないと。なので必須です、はい。で、ここからはエンジニアじゃない非エンジニアの方ですね。そういった方もですね、ぜひ SQL だけは使えた方がいいかなというふうに思います。まだね、IT 業界で働き出して、まあ、半年そこらの小僧がね、何か言ってるわっていうふうにね、思わずにですね、ぜひね、IT 興味あるエンジニアになりたいってい方が多分聞いてくださってると思うので、本当にそういった方はぜひ覚えていただきたいと思います。なんかまだ必須ではない感じだとは思うんですけど、まあ、これからどんどん必須スキルになっていくと思います。例えばですけど、上司に、えっ、ー、と、データベースからちょっと、このユーザーの情報と、このユーザーの情報をちょっと取っといてよ、みたいな感じで言われて、わ、無理無理ってなるよりも、あ、わかりました。すぐ、じゃあやっときますね、つって、SQL、データベースに叩いて、その情報を、ま、持ってきて、みたいな、ま。そういったことができる方が、ま、どう考えてもいいですよね。はい。はい、ではこんな感じで、なぜ SQL が必要なのか、ということについてお話していきました。はい、では最後に、理解すすべき用語についいいててお話していこうと思いますあ、で、そうだ、言うの忘れてたんですけど、あ、そうだ、ちょっと言うの忘れてたんですけど、今ちょっと口頭で、さっきのサーバーとクライアントとの通信の話したんですけども、すごいね、わかりやすく図説してくれてるサイトがあったんで、まあ、そのイメージをですね、ツイッターの方に貼らせていただきます。もし何か言葉だけじゃちょっとイメージ湧かないなっていう方にですね、ぜひ僕のツイッターの方に、貼っっっててててあるイメージをを見てあこうういいいいいたた形なんだだものをね確認していただければと思いますはい、では、えー、話の続き戻ると理解すべき用語ですねまず一つ目は DB データベースです、まあ、どっちの言い方でも、まあ、すぐ分かるようにしておきましょうはいで、ね、確認としてデータベースっていうのはですね構造化した情報またはデータの組織的な集合のことであって、まあ、通常はですねそのコンピューターシステムに、まあ、電子的に格納されているものになりますはい、まあ、これらはですね、まあ、DBMS データベース管理システムさっき言ったオラクルとか ESQL、まあ、とか、まあ、そういったものでまあ制御管理していますいろいろ呼び名あるんですけども、まあ、その総書のことを指してまあデータベースって言ったりもするんで、まあ、ちょっと何だろう抗議的な意味にもなります、はい、続いて2つ目がテーブルです、まあ、これを知らずしてデータベースを語るなっていう感じなんですけどまあ、そもそもデータベースっていうのはですね、様々な種類のデータっていうのが格納されていますと。で、まあ、そういったデータっていうのはですね、まあ、グラなんだろう、バラバラに保存されているわけじゃなくて、まあ、そのデータの種類ごとにうまくね、規則正しくこう保存されて、まあ、格納されているっていうまあ特徴がありますで。こういったデータベースの種類ごとの単位っていうのをテーブルって言います。まあ、データベースっていうのはですね、Excel とかで例えられることがめちゃめちゃ多くて、まあ、Google スプレッドシートでもまあ問題ないんですけど、まあ、Excel シート、もしくは Google スプレッドシートのシート、に対対して、まあ、テーブルが対応すするみたいな感じですね1シートイコール1テーブルみたいなそういった感じです、まあ、データベースっていうのはそういった統一された単位で、まあ、テーブルっていう単位でデータが格納されている、まあ、具体的に言うとですね例えばユーザーズテーブルとか、まあ、ユーザーの情報が格納されているテーブル他には例えばツイッターとかで言ったら自分のツイートした情報ツイートテーブルみたいなのもあったりするかもしれないですねあとはなんだろう楽天とかアマゾンとかメルカリのまあ、商品テーブル。まあ、商品の情報が格納されているテーブル。まあ、みたいな形ですね。まあ、いろんな種類があって、まあ、その単位ごとに分かれていくんだなという風に思ってもらえればと思います。そういった複数のテーブルで構成されているのがデータベースなんだなという風に考えてもらって大丈夫です。はい。で、続いてはですね、このテーブルにおける用語です。テーブルもですね、まあ、さっき言った Excel とか Google スプレッドシートみたいなものだって言ったんですけども、まあ、そこの情報がどんどん格納されていくわけで、そのじゃあ一つ目、カラムですね。これは日本語で言うと列っていう意味なんで、まあ、そのまんまですね、えー、と縦方向に垂直なものをカラムっていうんですけども、まあ、そこにはですね属性が入ります。まあ、例えば、ユーザーズテーブルで言うと、まあ、基本的にですねどのテーブルにも ID ってものがあって、ID カラムっていうので、123456ってどんどんこう増えていくことに、まあ、そのプラス一されていくみたいな、そういったものもあったり、あとは名前。っていう属性例えばユーザーズテーブルだったら名前が必須ですよね。あとは E メールアドレスとか、あとは住んでる場所。そういったものがカラムとして与えられたりします。カラムっていうのはその名の通おり、まあ、列。Google スプレッドシート、Excel でいうと列なんだなと思ってもらえれば大丈夫です。そして2つ目がレコードです。で、レコードっていうのはデータそのものを意味する言葉で、エクセル、グーグルスプレッドシートで言うと、行に当たる部分ですね、まあ水。水平方向にあるやつですね。なんで、例えばユーザー、初めてユーザーがそのサイトでできたってなったら、ID が1で、ユーザーネーム、例えば僕だったらライダー。で、住んでる場所はまあ東京ですと。で、東京っていう情報が入って、まあ、あとはですね、他にも絡むのは、だいたいなんだろう、クリエイテッドアットとか、アップデーテッドアットデリーテッドアットとか、まあ、要は、えー、作成された日付とで、アップデートされた日付と。で、消去された日付と、みたいな形ですね。まあ、そういったものは基本的にデフォルトであったりするんで、まあそういったことをね、頭に入れておくといいかなと思います。まあ、そのユーザーが作成された日付をこう、管理するっていう意味ですね。はい。で、カラムとレコードについて最後はですね、フィールドです。まあこれは今で言うところの ID の1の部分だったり、名前のライダーの部分だったり、Excel、Google、スプレッドシートで言うとこのセルの部分ですね。はい。こういった形で、まあ名称があるんだなと、用語を理解しておきましょう。はい、そしてテーブルとはまた違うんですけども、データベースに関することですね。えー、リレーショナルデータベースです。はい、で、これは何かっていうと、まあ、RDB とか言ったりしますね。で、まあ、リレーショナルっていうのは、まあ、関係のデータベースっていうふうに、まあ、直訳できますね。まあ、なんで、まあ、何かっていうとですね、そういった関係しているテーブルをですね、つなぎ合わせて複雑なこのデータの集まりをうまいことこう関係づけて、処理できるようにしている、まあ、データベースのことを RDB、リレーショナルデータベースって言ったりします。なんで、まあ、さっき言った話だと、例えばまあ僕のユーザー情報と、えー、購入した商品の履歴情報なんだろう、ユーザーズテーブルとパーチェイスヒストリーテーブルみたいなのがあって、まあ、購入履歴みたいなテーブルがあって、それをですね、うまいことこう ID で紐付けたりする。まあ、ちょっとね、これ言葉で伝わるか分かんないんですけども、その購入したテーブルにユーザー ID みたいなカラムを付け加えるんですね。で、まあ、僕初めてできたユーザーなんで、ユーザー ID が例えば1だとすると。で、購入したテーブルにユーザー ID1 っていうデータがあるとですね、それをうまいことこうテーブルをそのユーザーテーブルの ID1 と、えー、パーチェイスヒストリーテーブルのユーザー ID の1っていうのをこうガッチャンコさせてですね、テーブルをこうつなぎ合わせることができるんですね。そして、うまいことん、うんうまいことしか言ってないな。うまあいこと<笑>、えっと、なんだ、欲しい情報を関連付けで持ってくる。っていったことができるのが、リレーショナルデータベース、RDB の、めちゃめちゃいい点ですね。はい。まあ、関係性のデータベース。なんで、テーブルをね、うまいことこう関係性持たせることができるデータベースなんだな、というふうに思っておけば問題ないかなと思います。はい。そして、これいくつ目か忘れちゃったんですけど、トランザクションですね。これはですねさっき話したところで言うと AP サーバーが DB サーバーに対して行う処理の一連の動作のことを指します。はい、で、まあ、これが何で使われているかっていうと、まあ、その一連の処理っていうのが成功したか失敗したかこのんだろうトゥルーアフォルスで管理することができるんですね。まあ、これが何であるかっていうと基本的に SQL とかでデータベースデータをアップロードする際にですね、まあ、いろんな複雑な処理があって、えーまあ、行われると。でその処理が行われている最中に何か問題が発生したときに、それでも処理を続けてしまうと、要はデータの相互が生まれちゃうわけですね。データが一致しないっていう状態になるので、何かその処理、例えば SQL の処理っていう、そのトランザクションがあった際に、成功したのか失敗したのかっていう、そのもう2つでね、管理してあげることで、そのデータの不一致っていうものがなくなるといった感じです。お金で例えると分かりやすいですよね。例えば僕が誰かに送金する。まあ、その送金したっていうそのシステム、要は僕のデータとしてはお金が減る、そして上げた側にはお金が増える、そこの例えば1万円送金したとして、その僕,が万僕の口座から1万円減って、相手の口座が1万円増えるっていう、この一連の流れをまあトランまあ具体的に言うとですね、その一連の処理の流れをまあトランザクションって言ったりします。ですよねだって普通に考えて僕の1万円がなくなったのと相手が増えたっていうので、まあ、ちゃんとトントンになってるんですけどデータとしてはそれがなんだ途中で失敗してもなんだ処理が続,続いちゃったら、ま、なんか僕の方で1万円なくなってないの相手の方で増えちゃうみたいな、まあ、こういったデータの不一致が起こっちゃうと、まあ、これはまずいよねっていう話で、まあ、トランザクションっていう、まあ、概念があってそれめちゃめちゃ重要だよねっていうことをね覚えてもらえればと思いますはいそして最後はですねセキュリティ的な話です。SQL インジェクション。まあ、これは何かっていうと、データベースのまあ脆弱性、まあ、弱いところを、ね、利用したまあサーバー攻撃、不正アクセスの総称のことを言います。まあ、要は悪質な、まあ、不正な SQL 文、SQL 構文をですねデータベースサーバーに送り込んで、まあ、データベースの改ざんを図ったりとか、まあ、重要なデータベースの情報を引き抜いたり。そういった悪質なサーバー攻撃のことを言うんだなと思ってもらえれば大丈夫です。まあ、データっていうのをね扱っていく上で非常にセキュリティとはもう密接な関係があるので、まあ、そういった意味ですね SQL インジェクションっていうまあそういったね、まあ、良くないまあサーバーの攻撃があったりするんだと、まあ、それを対策してしっかりね安全にまあ保守運用できるような、まあ、そういったアプリのまあ構築をしなきゃいけないんだなというふうにですね少しでも思ってもらえればなと思って、まあ、こういったものがあるっていうことを紹介していきました。はい。はいでまあ、ちょっと余談にはなっちゃうんですけど、僕の4 2東京の友達がですね、合言語、最近入りの合言語で、まあ、バックエンドについて学んでましたと。で、そこで SQL インジェクションについてまとめた記事が最近ですね、上がっていたので、まあ、それをぜひね、まあ、よくわかんないですけど、合言語で学んでてっていう方にはですね、そちらね、見てもらえるとすごくわかりやすく書いていたので、参考にしてもらえればと思います。はい、概要欄の方に貼っておきます。まあ、なんだ合言語学んでない人でも、なんでその SQL インジェクションが起こるのかみたいな部分もね、語、まあ、言語で書かれてたんで、はい、興味ある方はぜひそちら見てもらえればと思います。はい、こちらね、聞いていただいて少しでも SQL 学びたいよって思った方ですね。自分割とあれなんですよね。最初は YouTube から学んでくスタイルなんで、もし YouTube で学ぶ方が好きっていう方はですね、えっ、ー、と、何で学んだっけな、今調べてるんですけど、山浦清人先生。先生、誰でもエンジニアの。山浦清人さんの SQL 入門講座。これ1時間ぐらいなんですけど、もしね、ちょっとでもね、SQL 知りたいっていう方、もう1時間で割と基礎の基礎学べるんで、まあそれもおすすめですね。まあ、英語いける方だったら、SQL で、えー、YouTube 検索するとですね、Programming with m o h Mosh さん。初心者のための MySQL チュートリアル。こちらも3時間なんですけど、結構わかりやすく解説してくれてたんで、まあ、興味ある方ね、そちらの方でね、勉強してもらえればと思いますはい。てな感じで、いかがだったでしょうか今回の放送でわからなかったこと、またですね、関連する、特に SQL に関連するおすすめのサイトなどありましたらですね、ぜひ共有していただきたいので、この第45回の IT 業界で働く必須スキルは2のツイートにですね、ぜひコメントもしくは「ハッシュタグ #0 から始めるエンジニア」でツイートしていただけると嬉しいです。やる気になります。ということで、はい。Twitter のアカウント名はですね、ライダーとゼロから始めるエンジニアです。ぜひね、フォローの方よろしくお願いいたします。というわけで最後まで聞いていただきありがとうございます。え皆さんがですね、ゼロから簡単に学んでいける、そんなポッドキャストにしていこうと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。ではではそんな感じで今回の放送終わりにしたいと思います。それでは、バイバイ。